0: hallo. herzlich willkommen zu Kopfknistern, dem Podcast des Pontes Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Wir reden in diesem Podcast über knisternde Fragen, die uns als Menschen und Gesellschaft bewegen. Und als Pontes Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube ist es uns ein Anliegen, Brücken zu bauen zwischen Glauben und Denken. Wir sind Christinnen und Christen und wir fragen danach, welche spirituelle und geistliche Komponente diese Themen haben. Und heute geht es um das Thema Rassismus und ich möchte an dieser Stelle deswegen auch eine Triggerwarnung aussprechen. Das heißt, wenn du selber von Rassismus betroffen bist und deine mentale Gesundheit schützen möchtest, dann kann ich das sehr gut verstehen. Deswegen lade ich dich ein, dir vielleicht stattdessen einfach die Folgen der letzten Wochen nochmal anzuhören. Oder einfach bis nächste Woche zu warten, da haben wir auch wieder ein neues spannendes Thema für euch. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich selber kurz einmal vorstellen. Ich bin Luna, ich arbeite beim pontes institut und gleichzeitig bin ich auch Musikerin und bin auf Social Media aktiv. Ich bin selber Mixed Race, das heißt, ich habe ein schwarzes und ein weißes Elternteil. Ich erlebe also auch immer wieder im Alltag Rassismus, deswegen ist es mir auch aus persönlichen Gründen ein wichtiges Anliegen. Ja, ich bin hier heute mit Chris und Julia. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
1: Hallo, ja, ich mich auch.
0: Stellt euch doch mal kurz vor und erzählt vielleicht direkt mal, wann habt ihr euch das letzte Mal im Alltag irgendwie geehrt, wann, wann habt ihr das letzte Mal irgendein Urteil gefällt und habt später gemerkt, so, oh Mist, da lag ich irgendwie voll daneben. Das würde mich echt mal interessieren.
1: Ja, danke Luna, voll spannend. Bin auch echt gespannt, von dir da mehr zu hören heute und mit dir darüber nachzudenken. Hi, ich bin Chris, ich arbeite beim Pontes institut als Referent, wohne mit meiner Familie in der Nähe. Von Stuttgart und leider ist mir bei deiner Frage ziemlich schnell was eingefallen, was mir im Nachhinein immer noch richtig peinlich ist, wo ich so voll in die Falle, glaube ich, reingetappt bin. Wir hatten da ein Treffen auch, wo wir mit Menschen mit Migrationshintergrund bei uns neu waren, irgendwie in Essen gemacht haben. Und dann warst du den ganzen Tag so drin und dann ist wieder jemand auf mich zugekommen und irgendwas hat bei mir voll das Vorurteil ausgelöst. Und ich habe den Mann so richtig angesprochen in einem ganz langsamen Deutsch. <lacht> was so voll lieb gemeint war und dann hat er halt so total flüssig fast schon mit dem schwäbischen Dialekt geantwortet und ich dachte oh nein, Chris, was? Bist du für ein Depp?
0: <lacht> oh je, die Situation kenne ich tatsächlich von der anderen Seite auch, ja.
1: <lacht> ich glaube es, ja.
2: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich bin Julia, ich komme aus Köln. Hier ist jeder jeck anders, aber Rassismus gibt es leider trotzdem. Und auch in meinem Kopf, ich habe das neulich gemerkt, ich habe an einem Projekt mitgearbeitet, wo wir so biblische Clips entwickelt haben. Und der Jesus war dargestellt von einem Schauspieler mit so einem Afro. Und ich bin im ersten Moment so dachte ich, hä, und wer ist ja jetzt Jesus? <lacht> <lacht> und also neben mir war auch eine Person, die sagte, hä, aber das kann ja jetzt nicht Jesus sein. Und das war echt so krass, weil natürlich, also das viel, viel näher an Jesus drankommt, wie er eigentlich wirklich war, als wenn es jetzt irgendwie so ein weißer Mensch mit lockigen, blonden Haar gewesen wäre. Stimmt. Ja, aber das hat mich selbst echt nochmal so vor, so, oh, okay, krass, Julia, in deinem Kopf gibt es ganz schön viele Vorurteile.
0: Mhm. Ey, cool, danke fürs Teilen, dass ihr so ehrlich seid. Ich stelle euch diese Frage natürlich deswegen, weil wir heute auch über die eigenen Vorurteile und Stereotype sprechen wollen, die wir uns vielleicht unbewusst angeeignet haben und warum diese halt so schädlich und gefährlich sein können.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, es ist voll nötig. Wir haben es gerade schon gemerkt. Ich bin auf jeden Fall dabei. Aber Luna, weil wir ja jetzt über Rassismus reden, also mich würde es schon noch mal interessieren jetzt zu Beginn, wo hast du selbst erlebt, dass du jetzt aufgrund deiner Hautfarbe also falsch eingeschätzt wurdest oder ja, in eine Schublade gesteckt wurdest?
0: Mhm. Ja, ich könnte ja auf jeden Fall einige Stories erzählen, aber eine, die auch noch gar nicht so lange her ist und die mich echt sehr getroffen hat. Ich bin, wie gesagt, Sängerin und ich war dann im Studio, wie so oft, und die Session hat etwas länger gedauert. Ich glaube, wir waren um zwei, halb drei, dann erst fertig mit dem Song, den wir da geschrieben und aufgenommen haben. Und danach war ich richtig k.o. Ich wollte einfach nur ins Hotel mich ausruhen. Dann stehe ich da in der Rezeption. Ich war mit meinem Manager damals unterwegs, der auch ein schwarzer junger Mann ist. Und ja, dann hat uns der Rezeptionist vorgeworfen, wir würden extrem nach Gras, also nach Marihuana riechen. Und das war absolut absurd, weil keiner von uns raucht, also nicht mal normale Zigaretten und auch da, wo wir im Studio waren, da darf man nicht mal irgendwelche Drogen konsumieren in den Räumlichkeiten, Es hat gar keinen Sinn gemacht. Und wir haben ihn dann dementsprechend auch konfrontiert und gesagt, hey, das kann gar nicht sein, so ne, haben ihn darum gebeten, sich zu entschuldigen und so, das zurückzunehmen und er ist partout dabei geblieben, wow. in einer extremen Arroganz und Überheblichkeit, dass er genau weiß, dass er sich nicht irrt und nicht täuscht, er riecht das und er weiß ganz genau, dass wir jetzt gerade eben ja, Gras konsumiert haben das war unfassbar. Also ich könnte immer noch gerade, mein Puls fängt an zu rasen, so ein bisschen. Ich war an dem Abend einfach K.O. Ich wollte mich einfach nur ausruhen und dann musste ich mir so eine Sache noch geben. Krass. Ja, das war sehr, sehr erniedrigend, ja.
2: Kann ich mir total vorstellen. Also so dieses, äh, da kommt jemand mit einer anderen Hautfarbe und da ist ja klar, dass die Person dann irgendwie kifft oder so. Wow.
0: Ja, es ist auch Oft genau dieses Stereotyp, so dass schwarze Menschen kiffen, gerade junge schwarze Menschen, mhm. aber nicht nur das eigentlich. Also, ich weiß, dass auch gerade männliche Freunde oder Verwandte von mir auch erzählen können, dass die auch einfach manchmal randomly gefragt werden, ob sie Drogen verkaufen. So. Also wie kommt man darauf? Einfach nur, weil sie schwarz sind. So. Das ist schon echt verrückt und einfach immer wieder mhm. schockierend für, für uns Betroffene halt, ne, wenn uns sowas passiert.
2: Ja. Ja, kann ich total verstehen. Absolut. Also das mit den Schubladen ist ja so eine interessante Sache, weil wenn man sowas hört jetzt von dir, Luna, ist natürlich, oh, krass. Mhm. Tut mir total leid und voll mhm. übel. Gleichzeitig habe ich ja eben am Anfang auch schon erzählt, ne, passiert mir selbst. Und wenn ich mir jetzt so den Alltag anschaue, dann ist das ja auch eine Sache, die wir ein Stück weit auch irgendwie brauchen, dass wir Situationen einschätzen und einordnen. Mhm. Also wir fällen ja alle ständig Urteile auf, aufgrund von dem, was wir sehen und hören. Also sonst könnten wir unseren Alltag ja auch gar nicht bewerkstelligen. So, Also auch Personen, die ich neu kennenlerne, schätze ich ja gleich in dem Moment irgendwie ein. Und das hat halt Gutes und, und Negatives mhm. wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Und das soll ja jetzt auch überhaupt keine Ausrede sein. Aber das ist ja schon neurobiologisch tatsächlich so, dass unser Hirn ganz unterbewusst irgendwie das gar nicht anders kann. Wir scannen Leute, wie du sagst. Es ist ein automatischer Prozess, ein Stück weit auch notwendig. Und wir ziehen dann irgendwelche Schlussfolgerungen. Also man sagt ja dann quasi, unser Gehirn ist so ein bisschen faul. Ne? Das versucht sich irgendwie einfach zu machen, Arbeit zu sparen. Und deswegen denkt es tatsächlich, also das ist ja schon wissenschaftlich so, in Paketen, in Schubladen. Oh, und das muss man, glaube ich, reflektieren, oder?
0: Ja, stimmt. Also, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Kleines banales Beispiel. Wenn ich euch jetzt erzähle, dass ich die Tage mit einer Freundin essen war, dann habt ihr auch direkt ein Bild im Kopf. Ohne, dass ich euch jetzt Details schilder, wo wir waren oder so, ne? Weil euer Gehirn halt bereits ein Paket mit der Kategorie Restaurantbesuch erstellt hat und das jetzt einfach abspielt und darauf zurückgreift.
2: Ja, stimmt, Luna. Ich sehe dich jetzt irgendwie in so einer fancy Location irgendwo an der Alster sitzen und. Komischerweise
0: sehe ich dich ein Rap essen, stimmt das? <lacht> <lacht> ja, witzig. Nee, stimmt nämlich nicht. Wir waren nämlich lecker Pizza essen. Aber siehst du, dein hatte direkt irgendwie ein Szenario im
1: Kopf. Ja, und den Duft von leckerer Pizza. Und jetzt kriegt gleich Hunger. <lacht> Vielen Dank. Also, aber zurück zum Punkt. Das Restaurantbeispiel, ich verstehe es, was du meinst. es hilft uns ein Stück weit, das Hirn zu verstehen. Aber ist ja relativ harmlos, das Beispiel. Wie wird denn dieses Boxendenken dann aber problematisch? Weil dieses
0: Boxen-Denken dann nämlich, wenn man das zu Ende denkt, leicht zu Rassismus führen kann. Also dazu, dass Menschen benachteiligt, ausgegrenzt und diskriminiert werden, aufgrund ihres Aussehens, ihrer ethnischen und kulturellen Zugehörigkeit oder auch ihres Namens oder ihrer Sprache.
2: Ich war im August in Uganda und da habe ich das witzigerweise oder eigentlich gar nicht witzigerweise umgekehrt erlebt. Also ich hatte das Gefühl, dass ich die ganze Zeit bevorzugt werde aufgrund meiner Hautfarbe. Das war mir total unangenehm, hat mir aber auch ein bisschen was gezeigt, wie das für die andere Seite sozusagen dann sein muss. Mhm. Und Diskriminierung kann ja jetzt viel, viel krassere Folgen haben. Also ich habe neulich zum Beispiel gelesen, dass in den USA afroamerikanische Menschen in Gerichtsverfahren durchschnittlich viel strenger bestraft werden, in den USA bedeutet das ja dann sogar, dass sie die Todesstrafe erhalten können. Und sowas ist natürlich total krass fatal, wenn so ein Schubladendenken halt zu sowas führt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch dein Beispiel, jetzt zeigt noch mal, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass es für dich sehr unangenehm war, obwohl du eigentlich sogar Vorteile durch deine Hautfarbe hattest. Jetzt Stell dir vor, ne, wie krass ist das halt für uns, wo das sogar andersrum ist, ne? wo wir sogar benachteiligt werden dadurch. Ja, voll. ja, ein anderes Beispiel, was auch hier in Deutschland zum Beispiel immer noch voll aktuell ist, ist auch Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Eine internationale Untersuchung hat zum Beispiel gezeigt, dass Menschen in Deutschland, die einen türkischen Namen tragen, bei Wohnungsbewerbung eine um 10 Prozentpunkte niedrigere Antwortquote haben als Person, die jetzt irgendwie Müller oder so heißt, ne? also halt einen deutschen oder deutsch klingenden Nachnamen haben. Also es ist schon, ist schon krass. Oh. Und in anderen Studien kam man sogar auf noch größere Unterschiede. Also da gibt es zum Beispiel eine Münchner Soziologin, Professor Dr. Katrin Ausbruck, die erklärte das damit, dass es sich hier um sogenannte statistische Diskriminierung handelt, dass die Vermieter also bei einem ausländischen Namen oder vor allem auch südländisch klingenden Namen eher vermuten, dass die Bewerberin oder der Bewerber wenig Einkommen haben. Wenn in der Bewerbung dann aber Angaben zum Einkommen und sozialen Status stehen, dann äh, nimmt die Diskriminierung tatsächlich auch ab. Aber da wird direkt so dieser Schluss gezogen. Ne? Das ist echt, echt krass.
1: Oh wow, das ist wirklich krass. Und über sowas macht man sich halt tatsächlich so als, sage ich jetzt mal so blöd ausgedrückt, Weißer, Deutscher, mit deutsch klingenden Namen, überhaupt keine Gedanken. Mhm. Äh, von daher ist schon für mich auf jeden Fall ein Benefit hier. Also kann man sagen, diese Stereotype, Vorurteile, die haben so eine Folge, dass Menschen im alltäglichen Leben, in, sogar ja eigentlich in Grundrechten, wenn man so will, eingeschränkt und benachteiligt werden. Aber woher kommen denn diese Stereotype? Also ja, wie, wie, wie kommen die in meinen Kopf rein?
2: Also zum einen, denke ich, hat das echt auch viel damit zu tun, wie man so aufwächst. Ich komme vom Land. Also sorry, ich, ich will auch nicht das Land diskriminieren. Was ich sagen will, ist, dass ich tatsächlich in einem Umfeld aufgewachsen bin, das kaum divers war, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Es gab kaum Leute mit Migrationshintergrund. Also ich hatte ein, zwei türkischstämmige Mitschülerinnen in meiner Klasse. Aber das war es dann auch. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie sprechen die Leute in meinem Umfeld Gerade, ne, wenn ich noch jünger bin, die mich sehr prägen, meine Eltern oder so, über Menschen mit Migrationshintergrund oder Leute, die eine andere Hautfarbe haben oder vielleicht auch was anderes glauben. Und das prägt uns ja schon auch sehr stark.
1: Definitiv. Also, was lerne ich überhaupt kennen? Ganz banal, das habe ich schon erfahren. Ich denke halt auch, ganz essentiell sind dann auch die Medien. Also, das wird auch immer wieder erforscht, ob es jetzt Filme sind, Serien und so weiter, Bücher auch schon. Mm. Ja, die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Adichie zum Beispiel, die hat in einem spannenden TED-Talk mal von den Problemen der sogenannten Single-Story gesprochen. Was sie damit meint ist, wenn uns von einem Land, einer Bevölkerungsgruppe oder einer bestimmten Kultur jetzt immer und immer wieder dasselbe erzählt wird, die gleiche Geschichte, dann prägt sich das quasi als absolute Wahrheit geradezu ein bei uns. Also wenn uns jetzt Afrikaner, ein klassisches Beispiel in Filmen immerhin, Verbindung mit extremer Armut, mit Kindersoldaten, Dürre, aber auch, ja, sorry, Elefanten, Giraffen gezeigt wird, dann brennt sich das quasi ein. Und wenn jemand über ein afrikanisches Land spricht, mhm. dann hat man dieses Paket im Kopf, genau wie mit dem Beispiel mit dem Restaurantbesuch, was unser Gehirn dann wieder abspult. Obwohl natürlich Afrika, wir wissen es ja, ein extrem diverser Kontinent ist.
2: Ja, das geht ja sogar so weit, dass ganz viele Leute Afrika als ein Land abgespeichert haben. Ja,
1: ja. ja Klassiker, Klassiker, genau.
2: Ja.
0: ja, das kann ich auch nur bestätigen, ehrlich gesagt. Ein Teil meiner Familie kommt aus Angola. Und wenn ich davon erzähle oder auch von meinen Reisen in Angola, dann kriege ich immer wieder die verrücktesten Fragen zu hören. Das ist schon echt unangenehm.
1: Lass mich raten, ob du schon mal einen Löwen gesehen hast oder?
0: <lacht> ja, also so ähnlich tatsächlich. Und was ich auch sonst zum Beispiel gehört habe, ist, ob meine Familie dort in normalen Häusern wohnt.
1: Oh, wow.
0: Das ist halt besonders dann verrückt, weil Luanda, die Hauptstadt Angolas, ist eine extrem ölreiche Stadt. Also da gibt es mehr Wolkenkratzer als in den meisten europäischen Städten zum Beispiel. <lacht> ja, oder ich hatte mal mit einer Cousine von mir, die in Angola lebt, eine Idee für ein Business, für so ein kleines Business entwickelt. Hab ein paar Leuten davon erzählt und da wurde mir immer wieder versucht zu sagen, so, dass es ja gar keinen Sinn machen würde, weil es ja da keine keine zahlende Kundschaft sozusagen gibt, was natürlich absolut das Schwachsinn ist. Also echt, echt crazy.
1: Unfassbar, unfassbar. Medienschaffende zu dem Thema plädieren ja deshalb dazu, dass wir viel mehr auch unterschiedliche Geschichten erzählen, gerade in Film, Fernsehen, in der Literatur. Also dass wir das eigentlich ganz bewusst steuern sollten.
2: Ja, finde ich voll spannend. Das wird ja jetzt in mancher Stelle auch wirklich schon versucht. Von Disney habe ich da neulich zum Beispiel so von einem Projekt gehört. Und das deckt sich ja auch mit dem, was die Neurobiologie sagt. Also je mehr Diversität wir sehen und von ihr umgeben sind und das eben am besten bereits ab Kindesalter, umso weniger tendieren wir dann dazu, starke Stereotype zu entwickeln. Also gerade ne, in den Medien, die von Kindern auch konsumiert werden, ist es halt total wichtig, dass da eine große Diversität
0: ja, voll. Und es ist gerade auch für POC wichtig, damit wir uns selbst in den Geschichten wiederfinden. POC ist eine Abkürzung für People of Color, also das bezeichnet alle nicht-weißen Menschen, schwarze Menschen, aber auch zum Beispiel Menschen, die jetzt aus Südostasien sind oder aus Südlateinamerika oder so, die also nicht der Kategorie weiß entsprechen. Genau, auf jeden Fall. Ja, für uns POC ist es richtig, richtig wertvoll, wenn wir uns zum Beispiel Serien anschauen, Bücher lesen oder so, wo zum Beispiel der Protagonist oder die Hauptfigur so aussieht wie ich jetzt in dem Fall. Wenn das nämlich nicht der Fall ist und wir immer nur Medien sehen, wo alle anders aussehen, dann entsteht auch für einen selbst schnell das Gefühl, ich bin anders, ich bin irgendwie falsch, es stimmt was nicht mit mir und ich gehöre nicht dazu. Also das kenne ich selber so gut, vor allem aus meiner Kindheit, aber auch bis heute noch teilweise.
2: Ich habe eine Zeit lang in Peru gelebt und da haben sie ganz viel amerikanisch-weißes Fernsehen. Und das war für mich schon da auch total krass, da im Wohnzimmer zu sitzen und immer nur weiße Personen über den Bildschirm laufen zu sehen, die überhaupt niemanden repräsentiert haben, der in dem ja. Land wohnt. Also total nachvollziehbar. Und ja. dadurch ist ja dann der Rassismus auch nicht nur eben im Kopf der Mehrheitsgesellschaft, sondern von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, also dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu, macht sich ja dann eben auch in den Köpfen der Minderheit breit. Gerade durch das, was halt gezeigt oder nicht gezeigt wird.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, absolut, ja. Also wir denken in diesen Schubladen-Stereotypen, anscheinend macht das Gehirn es irgendwie automatisch. Wir sind dadurch geprägt. Und dann letztlich auch, was wir für Erfahrungen dadurch machen, was uns in den Medien gezeigt wird, welche Meinungen uns da irgendwie begegnen. Aber heißt es dann nicht aber auch, dass wir alle in gewisser Weise auch so rassistische Stereotypen verinnerlicht haben? Also ich habe jetzt letztens so eine ARD-Reportage gesehen, da wurde ein relativ junges Mädchen gefragt, hey, würdest du dich als Rassist bezeichnen? Und zu meinem großen Erstaunen hat sie ja gesagt, weil sie das total reflektiert hat. Sie will gar nicht rassistisch sein, aber sie sagt, nee, ich merke in mir... Ich bin ein Stück weit durch die Gesellschaft rassistisch geprägt. Ich habe diese Stereotypen in mir.
0: Ja, genau. Und ich muss auch sagen, ich finde das richtig stark von ihr, dass sie das in diesem ARD-Projekt so offen zugegeben hat. Ne? Weil meistens ist der erste Schritt, dass wir es erstmal abstreiten. So, hä, was? Weil, ja, ganz ehrlich, wer will schon als Rassist gelten? Ne? Aber es ist halt voll gut und auch einfach essentiell, das zu checken irgendwie, damit wir das dann auch angehen können, das Problem des Rassismus.
2: Ja klar, also nur was uns bewusst ist, können wir ja auch ändern. Ja, voll. Und ich finde es voll gut, dass wir, also so ist jedenfalls mein Eindruck, in den letzten Jahren in Deutschland da auch mehr drüber reden. Also diesen Monat jährt sich ja auch der Mord an George Floyd. Und ich weiß noch, wie ich damals auf so einer, also damals vor drei Jahren, auf so einer Black Lives Matter Demo war und dachte, wow, jetzt kommt hier echt sowas ins Rollen, weil wir waren einfach viele. Aber gleichzeitig frage ich mich dann doch, was hat das wirklich nachhaltig verändert? Luna, wie empfindest du das? Was hast du da so erlebt?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich fand es damals mega, also jetzt vor drei Jahren zu sehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass sich so viele auf einmal mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. Ich habe mich über die Offenheit gefreut, die auf einmal da war, weil vorher hieß es meistens einfach plump, ja, es gibt keinen Rassismus in Deutschland, brauchen wir nicht drüber sprechen. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass die Leute bereit waren, zuzuhören, wenn wir von unseren Rassismuserfahrungen erzählt haben. Und das sowohl in Talkshows, aber auch einfach zu Hause am Küchentisch oder so. Und dennoch muss ich aber sagen, dass ich auch trotzdem immer ein bisschen skeptisch geblieben bin, weil es schien mir fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, sag ich jetzt mal. Und ich habe mich teilweise gefragt, ob einige jetzt vielleicht einfach nur aus Prinzip mit dem Strom mitschwimmen, weil es jetzt halt gerade irgendwie angesagt ist. Den Eindruck hatte ich teilweise vor allem auf Social Media und was da dann so gepostet und geteilt wurde. Was mich als Christin da außerdem herausgefordert hat, war auch, dass ich ehrlich gesagt nicht den Eindruck hatte, dass viele christliche Kirchen und Gemeinden da gut drauf reagiert haben, sondern also ganz im Gegenteil. So in meiner Kirche zum Beispiel wurde erst Wochen nach dem gewaltvollen Tod von George Floyd, das zumindest mal im Gottesdienst erwähnt, es wurde dann als Gebetsanliegen genannt, also dass es doch schön wäre, wenn wir als Gemeinde dafür beten. Allerdings wurden hier dann nicht die Opfer von Rassismus genannt, dass man irgendwie für die beten soll oder an die denken soll oder auch nicht die Hinterbliebenen von George Floyd, sondern das Ziel des Gebets sollte dann sein, dass die Proteste friedlich verlaufen und möglichst bald abklingen und dann wieder Ruhe einkehrt sozusagen. Ne?
1: Ah, okay, das ist natürlich ein, ein bisschen anderes Narrativ dann, ja.
0: Ja, total. Und auf die Frage, die ich dann auch damals mal gestellt habe, ob man sich als Christin nicht auch engagieren und mitprotestieren sollte, habe ich dann sogar einmal die Antwort bekommen, dass wir Christen uns in erster Linie dem Staat unterordnen sollen, also bloß keine Rebellen sein sollen mhm. und im Zweifelsfall also dann lieber nicht mitprotestieren Krass. sollen. Also das hat mich schon geschockt und auch ja, persönlich verletzt. Also ich muss sagen, mir hat da von christlicher Seite, von den Kirchen und den Gemeinden ja Solidarität gefehlt.
1: Ja, wow, das äh, kann ich natürlich absolut nachvollziehen, was du sagst. Also bin ich voll auf deiner Seite. Tut mir auch voll leid, das so zu hören, ehrlich gesagt. Ich glaube, also das sieht man deutlich, dass wir da als Christinnen und Christen viel zu lernen haben, glaube ich. Also äh, vor allem, weil das ja jetzt nicht wirklich repräsentativ ist für Jesus. Ich denke, es wäre ziemlich klar, wenn ich das Neue Testament lese, wo er da stehen würde. Ich glaube, das ist keine große Debatte eigentlich. Wir wissen über ihn, dass er die Schlüsselperson des christlichen Glaubens ist. Also die gelebte Wahrheit. Und dass er sich immer und immer wieder eins mit den Menschen gemacht hat, die ja am sogenannten Rand der Gesellschaft standen und stehen. Also gerade da die scheinbar Schwachen, die in der Minderheit waren, die einfach Hilfe, Achtung, Würde deutlich zugesprochen gebraucht haben, ja.
2: Das ist eine der Sachen, die ich am allermeisten an Jesus liebe. Der lässt sich eben nicht von den Machthabern und den Mehrheiten vor seinen Karren spannen. Und der schwimmt nicht in den Vorurteilen der Mehrheitsgesellschaft mit. Sondern Jesus, das lesen wir da, immer und immer wieder, erhebt so total mutig seine Stimme gegen Diskriminierung und für die Minderheiten. Und da finde ich es auch krass, weil da hat er echt scharfe Worte für die, die andere ausschließen. Ich kenne eigentlich niemanden, der inklusiver ist als Jesus.
0: Ja, in einer der Biografien von Jesus gibt es auch eine Begebenheit, die kann man nachlesen, die mich in diesem Zusammenhang immer, immer wieder total bewegt. Jesus ist mit seinen Freunden und Freundinnen unterwegs. Die Freunde gehen in die Stadt, um etwas zu essen zu besorgen. Und Jesus wartet währenddessen an einem Brunnen auf sie. Und da trifft er auf eine ausländische Frau. Die Volksgruppe, zu der Jesus gehörte, verachtete damals die Volksgruppe der Frau total. Also es war in dem gesellschaftlich-kulturellen Kontext ein absolutes No-Go, sich mit dieser Frau zu unterhalten. Also echt so absolut inakzeptabel, ne? muss man sich das vorstellen. Aber Jesus sieht ihr an, dass es ihr nicht gut geht, dass sie total viele Lasten mit sich zu schleppen hat und dass sie in ihrem Dorf auch viel mit Respektlosigkeit und Diskriminierung zu kämpfen hat. Und so entscheidet er sich, sie anzusprechen. Und er führt ein tiefes, persönliches Gespräch mit ihr, hört ihr zu und er nimmt sie ernst.
2: Was ja auch total krass war, nicht nur, weil es da um Diskriminierung einer Volksgruppe geht, sondern weil ja Frauen damals auch total verachtet waren. Mhm. Also ein Mann hätte ja nie mit einer Frau in der Öffentlichkeit geredet. Also Jesus überwindet hier quasi doppelt die Diskriminierung.
0: Ja, voll. Und setzt sich damit eigentlich komplett über die gesellschaftlichen Konventionen hinweg. Und das merkt man auch daran, dass die Frau selbst und genauso auch dann Jesus' Freundinnen und Freunde, als sie dann vom Einkauf zurückkommen, Total geschockt sind, dass Jesus sich mit dieser Ausländerin abgibt, sozusagen. Aber das interessiert ihn nicht. Und die Frau, die dort eigentlich an diesem heißen Nachmittag ursprünglich zum Brunnen kam, um Wasser für ihren Haushalt zu schöpfen, hat hier eine lebensverändernde Begegnung. Denn Jesus schaut sie an, diese müde, gebrochene Frau. Und er verspricht ihr, den Durst ihrer Seele zu stillen, also ihrem Erschöpftsein und ihrer Verlorenheit ein Ende zu setzen. Ich liebe diese Story, ich liebe die einfach.
1: Ja, die hat echt Kraft. Und wenn man das weiter anschaut, da führt es ja konkret bei der Frau tatsächlich dazu, dass sie wieder Teil der Gesellschaft wird. Also wo sie vorher so am Rand stand, nach dieser Begegnung, aktives Mitglied, also irgendwie ohne diese Grenzen, kann man so sagen, die wird quasi empowered von Jesus. Luna, erlebst du das persönlich auch, dass der Glaube an Jesus jetzt dir hilft, ganz persönlich, vielleicht mit Rassismus anders umzugehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau dieses Empowerment, was du beschreibst, das erlebe ich auch. Mich stärkt das enorm, zu wissen, dass Gott mich genauso wollte, wie ich bin. Also genauso, wie ich aussehe, mit meinem Afro, meiner Hautfarbe. Zu wissen, dass er mir meinen Wert zuschreibt und nicht irgendwelche herzlosen Kommentare oder Fragen von anderen. Das heißt, wenn mir Rassismus im Alltag begegnet, verletzt es mich natürlich, ne? keine Frage, aber ich gehe dann damit zu Jesus und er baut mich auf und ich habe manchmal das Gefühl, als wenn er mein Herz so beschützt und so abschirmt sozusagen, dass diese Erlebnisse, die ich manchmal mache, mich nicht so treffen. Und das ist echt mega bestärkend.
2: Das ist ja dann genau das, was die Frau auch erlebt hat. Also das ist auch eine Sache, die ich total an Jesus liebe, was du gerade sagst. Mhm. Der schützt mich, der, der stellt sich vor mich und hat da auch ja. manchmal eben harte Worte gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung. Also es ist eben nicht nur so dieser leichte, sanfte opa oder sowas, sondern der steht halt sehr stark für Gerechtigkeit ein. Vielen Dank, dass du es das teilst. Mich würde jetzt aber schon noch eine Sache interessieren. Also manche Leute, gerade POCs, mit denen ich rede, die sagen, naja, die Kirche ist aber doch... Auch voll mitschuldig geworden, dass sich das rassistische System so stark etabliert hat. Also, Kolonialismus zum Beispiel wurde teilweise damit begründet, oh, wir wollen nur den christlichen Glauben verbreiten. Oder biblische Texte wurden über Jahrhunderte verwendet, um diese Idee einer Rassenhierarchie zu stärken. Also, auch die Ausbeutung und Versklavung von nicht-weißen Menschen wurde ja teilweise sogar durch die Bibel gerechtfertigt. Was sagt ihr dazu, also, wenn jemand so eine Kritik, eine gerechtfertigte Kritik anbringt?
1: Ja, das würde ich auch erstmal sagen, du sagst es selbst, rechtfertigt. Also ich finde, ja, das müssen wir auch zugeben, Es stimmt auf jeden Fall, dass die Bibel und auch gerade, besser gesagt, bestimmte Auslegungen, Interpretationen davon auch genutzt wurden, um das Unrecht gegenüber mhm. afroamerikanischen Sklaven zum Beispiel zu begründen und auch zu rechtfertigen, absolut. Damit komme ich ehrlich gesagt persönlich auch nicht ganz klar. Dass die Leute, Christinnen und Christen, die Kirche wirklich über so lange Zeit, über Jahrhunderte hinweg ja damit auch durchgekommen sind ein Stück mhm. weit und, und wirklich auch unfassbare Verbrechen in diesem Namen auch, auch geschehen ja. sind. Auf der anderen Seite ist es für mich auch offensichtlich, dass die Täter, um ihre schrecklichen Taten zu rechtfertigen, eben sich gerade nicht an Jesus und der tatsächlichen Botschaft der Bibel orientiert haben. Also auch das hilft mir, das ein bisschen einzuordnen heute und da würde ich auch gern drauf aufmerksam machen. Ich sage auch gerne immer wieder, dass diese Menschen eben nicht nicht radikal waren in dem Sinne, sondern wenn ich mal wirklich daran denke, was es heißt, radikal zu sein, an die Wurzel zu gehen, ans Herz vom christlichen Glauben zu gehen, dann waren diese Menschen, die das getan haben, nicht radikal genug. Sie waren nicht nahe genug bei Jesus und waren nicht wirklich am Herz von Jesus dran, haben sich vielmehr eher so eine eigene Version dieses christlichen Glaubens zusammengebastelt. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen?
2: Ja, voll. Also ich habe neulich, das hat mich echt richtig erschreckt, von der sogenannten Slave-Bible gelesen, also die Sklavenbibel, da wusste ich bisher auch noch nicht. Von, das ist vielleicht ein gutes Beispiel an der Stelle. Also die Slave-Bible war eine Version der Bibel, die eigens für die Missionierung von versklavten Menschen afrikanischer Abstammung hergestellt wurde. Also da haben die mal eben alle Teile der Bibel einfach entfernt, die mit Emanzipation von Gefangenen oder der Befreiung von Unterdrückten oder der Gleichheit aller Menschen zu tun hatten. Also kurzes Beispiel, vielleicht weiß der eine oder andere dass das Volk Israel auch versklavt war lange Zeit in Ägypten. Und das steht auch schon in dieser Bibel drin. Aber der Hauptpunkt der Story, also wo es nämlich darum geht, dass Gott sie aus der Versklavung befreit, der kommt in der Slave-Bible nicht vor. Also Nein, ja, wow. richtig krass. Und es zeigt für mich, dass Unterdrückerinnen und Unterdrücker die Bibel eben nur verwenden können, wenn sie sie verändern oder abschwächen. Ansonsten ist sie nämlich eher eine Gefahr für ausbeuterische Systeme. Also darum ist es ja auch so, dass in Diktaturen früher oder später Bibeln immer verboten werden, weil die eben so krass sozialrevolutionäres, befreiendes Potenzial hat.
0: Ich finde das auch echt so unfassbar mit der Slave Bible und ich stimme dir da voll zu, Julia. Das Christentum, was nämlich im Zusammenhang mit diesen rassistischen Ideologien und Verbrechen propagiert wurde, ist ganz weit entfernt von dem, was Jesus verkörpert und von dem, was die Bibel uns darüber zeigt, wie Gott ist. Hierzu fällt mir auch noch ein richtig gutes Zitat des Afroamerikaners Frederick Douglass ein. Der ist selber 1818 als Sklave in den USA geboren worden und er selber war aber Zeit seines Lebens überzeugter Christ, und schrieb in seiner Autobiografie folgendes. Zwischen dem Christentum dieses Landes, also der USA, und dem Christentum Christi erkenne ich den größtmöglichen Unterschied. Ich liebe das reine, friedliche und unparteiische Christentum Christi. Ich hasse daher das korrupte, sklavenhaltende, heuchlerische Christentum dieses Landes. Ich sehe keinen Grund, die Religion dieses Landes Christentum zu nennen. Krass, oder?
1: <lacht> wow, was für ein starkes Urteil. Sehr, sehr cooles Zitat, danke dir. Muss man auf jeden Fall mal anschauen. Frederick Douglass, ja, klingt nach sehr spannenden Typen. Das heißt aber, man kann sagen, muss leider so deutlich sagen, dass der christliche Glaube und die Bibel instrumentalisiert wurden, um menschenverachtende Systeme aufzustellen, richtig?
0: Ja, genau das ist passiert. Und genau das kritisiert eben auch Jesus so stark.
2: Und da finde ich das so interessant, was du eben gesagt hast, Chris, dass wenn man aber an das Fundament rangeht, also in dem Sinne fundamentalistisch wird, dann hat das Christentum ja die eigene Kritik am allerbesten aus seinen ureigensten Quellen. Also nämlich eben von Jesus. Also Christinnen und Christen berufen sich ja auf Jesus und der sagt aber, ich liebe jeden und jede, egal wo du herkommst, welche Hautfarbe du hast und wen du liebst. Und eine Christ oder ein Christ, der oder die andere ausgrenzt, kann sich darum eben nicht auf Jesus berufen, sondern wird da gleich von Jesus kritisiert.
0: Ich habe für mich gemerkt, dass das Wichtigste für mich war, Jesus vor allem selber kennenzulernen. Also seine Annahme und Liebe zu erfahren, ist echt oh, das Beste, was mir passiert ist. Und das bemerke ich immer wieder, wenn ich zum Beispiel seine Biografien im Neuen Testament der Bibel lese. Deswegen. Ich wünsche dir, Zuhörer, Zuhörerinnen, jetzt wirklich von Herzen, dass du genau das erlebst, wie unfassbar wertvoll du in Gottes Augen bist. Dass er für dich ist und dass er dich so liebt, wie du bist. Mit deiner Hautfarbe, mit deinen Haaren, mit deiner Herkunft beziehungsweise deinen Wurzeln, mit allem Drum und Dran.
1: Das ist so eine spannende Feststellung. Ich glaube, das hat echt Kraft. Ja, also mir liegt es voll am Herzen an der Stelle. Das will ich jetzt auch mal sagen. Wenn jemand von euch da draußen euch jetzt wirklich das begegnet ist, vielleicht Rassismus, auch im Namen Gottes gerade, von der Kirche Ausgrenzung, hey, dann tut uns das absolut leid, tut uns echt leid. Und ich kann mich da echt nur entschuldigen mal und einfach das mal deutlich sagen. Und an diejenigen, die da zuhören und die vielleicht merken, so wie ich, als ich mich jetzt endlich mal so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt habe, so, boah, ich glaube, ich, ich handle echt viel zu oft nach Stereotypen, ich, ich stempel Menschen oft zu schnell ab, das ist irgendwie doch in meiner Hirnstruktur irgendwie so drin aufgrund der Erfahrungen und du merkst vielleicht auch gerade, dass das nicht okay ist. Danke, dass du so ehrlich bist, dass du dir das auch eingestehst, ich glaube, dann haben wir ja schon einen großen Schritt gemeinsam auch getan und dann gilt es ja auch für uns hier, für dich und mich, dass auch dir Gott begegnet, dir gerne vergibt und vor allem uns auch hilft, wirklich da unsere Herzenshaltung zu verändern, dass wir da nicht stehen bleiben.
0: Yes, richtig, richtig stark, Leute. Ich könnte noch ewig mit euch weiterquatschen, aber wir kommen langsam zum Ende dieser Folge vom Kopfknistern-Podcast. Teilt doch noch mal kurz, was nehmt ihr jetzt so ganz konkret mit?
1: Ja, neben dem echt vielen Guten, was ich heute erfahren habe, also vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es echt super. Ist für mich, glaube ich, so der Hauptpunkt, der mich echt so gecatcht hat. Nochmal so dieses Statement von der jungen Frau aus dieser ARD-Dokumentation, die sich selber tatsächlich so als Rassistin bezeichnet hat. Und ich denke mir so, wow, das ist mir erstmal so fremd, würde ich nie denken. Aber ich glaube, sie hat da voll recht, dass wir durch die ganze Prägung, Medien, Gesellschaft und so weiter echt äh, aufpassen müssen. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen, dass ich da nicht, nicht auch durch Unwissenheit oder wenig Reflexion auch dazu beitrage.
2: Ich glaube, für mich ist nochmal sehr wichtig geworden, mich zu reflektieren und zu überlegen, wofür die Art und Weise, wie ich auch meinen Glauben lebe, ich bin ja auch Christin, dazu, dass andere sich ausgegrenzt fühlen. Also diese, die große Warnung, ne, dass Glaube dazu eben verwendet oder Religion dazu verwendet werden kann. Und da gleichzeitig halt die große Kritik, die von Jesus dann an mich selbst herangetragen wird, wenn ich aus meinem Glauben heraus eben andere diskriminiere.
0: Ja, cool. Also ich kann ehrlich sagen, ich bin nochmal so richtig neu und frisch begeistert davon, wie Jesus mir begegnet in meinen Rassismuserfahrungen, dass er sich zu mir stellt, dass er für mich ist, dass er mir meinen Wert zuspricht und ja, ich feiere es einfach, wie krass er sich für Gerechtigkeit einsetzt. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für den coolen und ehrlichen Austausch. Danke an euch die ihr uns zugehört habt. Richtig cool, dass ihr wieder mit dabei wart. Nächste Woche geht es weiter. Wir reden nächste Woche über Work-Life-Balance. Also wie kriegt man das irgendwie hin, sein Leben so in allen Bereichen gut balanciert zu haben sozusagen und äh, Julia, du wirst auch mit dabei sein, habe ich gehört. Deswegen, ich freue mich schon sehr und wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast bewertet bei eurer Podcast-Plattform des Vertrauens und über Feedback freuen wir uns auch. Da könnt ihr euch gerne melden bei Kopfknistern at Danke ihr Lieben, bis dann! Ah.
1: Dankeschön, ciao!